0: Gifte im Essen oder zumindest hier im Boden unseres geliebten Heimatkontinentes, sprich der Europäischen Union. Ich bin jetzt verbunden hier mit Dirk Zimmermann von Greenpeace. Servus. Guten Morgen. Jo, ähm, es geht hier um Agrargifte, das heißt, ihr habt eine Untersuchung veranlasst und da kam einfach heraus, dass zu viel, zu viel im Boden drin ist. Ich habe immer gedacht, hier die EU verbietet und die verbotenen äh, ja, pro verbotenen Produkte werden dann exportiert im Ausland eingesetzt und kommen dann vom Ausland, sprich von anderen Kontinenten unseres Planeten hierher nach Europa zurück. Aber in Europa gibt es auch sehr, sehr viele Gifte eben im selber drin. Woher kommen sie? Was machen die da?
1: Ja, wir haben nicht nur Boden, sondern auch Wasser analysiert, und zwar in Apfelplantagen in ganz Europa. Und es ist ja bei weitem nicht so, dass der Pestizideinsatz in Deutschland und Europa illegal wäre. Es sind über 400 Substanzen zugelassen zum Einsatz. Das heißt, es ist einfach Alltag. Und in Apfelplantagen in Deutschland wissen wir, dass durchschnittlich 32 Anwendungen pro Jahr stattfinden von verschiedenen Giften. Von daher ist es natürlich ist es keine Riesengroße Überraschung, dass wir diese Gifte auch überall finden und dieses Bild zeichnet sich eigentlich durch ganz Europa relativ konsistent ab. Also wir finden überall belastete Böden und Gewässer.
0: Ähm, apropos Gewässer und Äpfel, da denke ich immer an den Bodensee, da haben wir auf der einen Seite eben das Wasser, das dann unter anderem auch in Stuttgart getrunken wird und auf der anderen Seite die Bodenseeäpfel. Gibt es da irgendwie eine Besonderheit?
1: Wir haben jetzt in diesem Fall nur Äpfel im alten Land hier bei Hamburg äh, getestet, einfach aufgrund der regionalen Nähe zu uns. <lacht> aber wir gehen davon aus, dass am Bodensee natürlich die Produktion nicht großartig anders verläuft. Wir müssen aber immer auch dazu sagen, dass wir natürlich Stichproben genommen haben. Also wir können jetzt nicht daraus ein, ein komplettes Bild zeichnen, aber durch über ganz Europa gesehen und darum ging es uns eben gerade, äh, wird eben sehr, sehr deutlich, dass überall äh, die Apfelproduktion sehr, sehr giftig erfolgt. <lacht>
0: Ich habe vorhin hier dieses große Wort unsere geliebte, unser geliebter Kontinent Europa erwähnt. Ich habe trotzdem immer wieder das Gefühl gehabt, dass hier viele Gifte in Europa bereits verboten sind oder zumindest eingeschränkt sind, die man noch im Ausland praktisch zulässt. Bin ich da bei meinem Vorurteil irgendwie richtig oder stimmt das sofern nicht oder kann man das irgendwie relativieren?
1: Ja, das stimmt schon, dass die EU etwas, etwas vorsichtiger ist mit, mit den Zulassungen der Gifte und diese auch auf den Prüfstand stellt und Gifte verboten hat, die es eventuell im Ausland noch gibt. Also wir haben ja jetzt auch verbotene Substanzen gefunden, bei denen wir davon ausgehen, dass sie entweder als Altlast äh, noch im Boden vorhanden sind. Das betrifft zum Beispiel das berüchtigte DDT, das ja relativ bekannt ist. Wir haben auch einen anderen Stoff gefunden, dessen Einsatz verboten ist, der aber nicht unbedingt aus einer illegalen Anwendung stammen muss, sondern als Abbauprodukt von einem erlaubten Stoff ähm, wahrscheinlich aufgetreten ist. Das ist ja auch schon ein bisschen eine absurde Situation ist. Und wir haben ja in der EU auch die Diskussionen über zum Beispiel bienengefährliche Pestizide, die ja mit Anwendungsbeschränkungen belegt sind. Ähm, das war vor zwei Jahren ein Riesenthema. Wir diskutieren auch aktuell wieder in der EU, bestimmte Ausschlusskriterien für Pestizide anzulegen. Dass zum Beispiel nächstes Jahr wird wahrscheinlich die hormonelle Wirksamkeit definiert und auf den Prüfstand gestellt werden und ein hormonell wirksames Pestizid dann eben vielleicht nicht mehr auf den Markt kommen, was wir durchaus begrüßen würden.
0: Was heißt denn hormonell wirksames Pestizid?
1: Ja, Pestizide haben ganz unterschiedliche Nebeneffekte, Nebenwirkungen auf den Menschen. Also sie töten eben nicht nur dass die Krankheit oder den Schädling, den sie in der landwirtschaftlichen Kultur töten sollen, sondern können eben auch krebserzeugend sein, können sich auf die Fortpflanzung auswirken, können genverändernd sein und sie können eben auch ins Hormonsystem eingreifen und da reichen eben ganz besonders kleine Substanzen und das kann zu unterschiedlichsten Krankheiten führen.
0: DDT. Über den Begriff bin ich auch gestolpert, als ich hier den Vorbericht gelesen habe. DDT ist also verboten und aber immer noch da. Ähm, wann baut sich das Zeug endlich mal ab?
1: Ja, das dauert tatsächlich eine, eine Ewigkeit. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche, was für eine theoretische Halbwertszeit, die bei Chemikalien nur eine sehr theoretische Größe ist, ist. Aber wie gesagt, dieser Stoff ist seit über 30 Jahren verboten und er findet sich immer noch. Also er scheint durchaus, äh, durchaus sehr, sehr stabil zu sein. Und das ist ja natürlich ein Kriterium, das wir auch anlegen an, an Pestizide, die verboten gehören. Wenn ein Stoff sowohl äh, bekanntermaßen sehr, sehr giftig ist, als auch so beständig wie DDT, dann muss das natürlich zu einem Verbot führen. Hat es in dem Fall
0: ja auch. DDT hat natürlich jetzt hier eine herausragende Bedeutung. Das heißt, DDT ist bekannt. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Sachen, die sind nicht so bekannt. Was gibt es denn da, die ähnlich sind, aber halt eben im Windschatten beziehungsweise im Schatten vom DDT einfach gesprüht werden konnten und können?
1: Also wir haben 53 verschiedene Stoffe nachgewiesen in ganz Europa, die ich jetzt auch nicht alle unfallfrei über die Lippen bringe. Aber es sind so Sachen wie wie äh, äh, Imidacloprid war zum Beispiel einer der bekannteren Wirkstoffe, der bienengefährlich ist, den wir in Deutschland gefunden haben, aber es sind auch Dinge dabei, die, äh, die durchaus komplizierte Namen haben, wie, wie ja, die wie gesagt, ich habe jetzt meine Liste gerade gar nicht vorliegen, aber Endosulfan, Carbendazim, das sind so Sachen, die noch relativ einfache Namen haben, aber ansonsten sagen einem diese Namen tatsächlich nichts. In, den, in der Öffentlichkeit bekannt sind ja nur wirklich die ganz, ganz populären Wirkstoffe, wie zum Beispiel auch das aktuell diskutierte Glyphosat als Totalherbizid, das ja auch sehr stark in der Kritik steht, aber ansonsten kennt man diese Mittel eigentlich nicht.
0: Geht es denn überhaupt ohne Gift?
1: Es geht ohne Gift. Das haben wir in dem Report, den wir gestern veröffentlicht haben, auch dargestellt in einem zweiten Teil, der nicht so große Aufmerksamkeit gefunden hat bisher. Das beweist ja auch die ökologische Landwirtschaft, die auch auf einige Behandlungsverfahren angewiesen ist und auch noch nicht perfekt ist. Aber es geht ohne Gift und es muss in der Zukunft auch ohne Gift gehen, weil wir können uns diesen Einsatz dieser Gifte wegen der umweltgefährlichen und auch der menschengefährdenden Wirkung einfach nicht mehr leisten
0: jetzt gibt's aber noch diese gifte woran liegt das ist die eu ganz einfach zu schlapp beziehungsweise wir haben ja sehr viele eu teilnehmende staaten und jeder hat so seine eigenen ja seine eigenen lieblingskinder die er irgendwie schützen will beziehungsweise seine eigene meinung Woran liegt es, dass da keine einheitliche Regelung zustande kommt, dass man keine Grenzwerte hat, dass man da nicht versucht, was zu machen?
1: Es gibt einheitliche Grenzwerte in der EU auch ähm, für, für das Produkt. Das ne? das. ist das, äh, Also Im Apfel finden wir ja auch nicht mehr allzu viel. Da wird so geschickt äh, gespritzt, dass da keine Rückstands- und äh, Höchstmengenüberschreitungen mehr, mehr aufzufinden sind. Aber es gibt eben keine Grenzwerte für, die, für das Auffinden in der Umwelt oder beziehungsweise nur ganz, ganz, Wenige, das sind auch nur Richtwerte in der wasserschutz äh, wasserrahmenrichtlinie richtlinie ähm, die werden allerdings auch mehrfach überschritten, äh, häufig überschritten, ohne dass da was passieren du, würde oder könnte. Man kann ja nicht den einen, einen Produktrückruf starten, wenn man ein belastetes Gewässer hat oder sowas. Und man kann auch nicht nachweisen, wo wer da jetzt genau dran schuld gewesen ist. Ähm, ansonsten ist natürlich richtig, dass ein riesen dahinter steht, diese Pestizide weiter einzusetzen, weil das eine milliardenschwere Industrie ist. Und da ja, denke ich natürlich sicher auch richtig, wenn wir annehmen, dass Bayer und BASF als deutsche deutsche Gewinner an diesem ganzen giftigen Spiel sicher ihren Einfluss auch ähm, ausüben.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, im Essen selber, sprich im berühmt-berüchtigten Apfel, ist aufgrund geschickten Spritzens nicht mehr so viel drin, kann man praktisch gefahrlos essen. Allerdings, das Zeug träufelt runter auf den Erdboden, reichert sich da drin an und da verbleibt es erstmal.
1: Ja, Äpfel sind nicht komplett sauber, sind äh, durchaus belastet und zwar im Durchschnitt mit zweieinhalb äh, Pestizidrückständen, also Rückständen von zweieinhalb verschiedenen Giften. Ähm, allerdings unter den Rückstandshöchstmengen, aber äh, wir haben Stoffe, deren Wirkung nicht irgendwie ähm, auf sich völlig aufhebt, nur weil es eine geringe Menge ist. Ne? Also eine krebserzeugende Wirkung zum Beispiel ist nicht von der von der Dosis abhängig, die, die da wirkt der Stoff sofort. Und dazu kommt, dass äh, wir nicht wissen, ähm, wie diese, wie Wechselwirkungen zum Beispiel entstehen, wie Kombinationseffekte sind von diesen Giften, wenn wir Mehrfachbelastung haben. Und wir sind ja nicht nur den Giften im Essen ausgesetzt oder nicht nur den Giften aus dem Apfel sondern auch ganz vielen anderen Umweltgiften. Und dass wir da ähm, durchaus ein Risiko eingehen, dass diese Kombinationseffekte höher sind und dramatischer sind als die Einzelwirkung, da können wir uns eigentlich sicher sein und deswegen gilt da schon, die Produkte komplett sauber zu bekommen.
0: Aber auf der anderen Seite, im Erdboden reichen sich irgendwie sozusagen noch Giftmengen an?
1: Genau, das ist eigentlich ein doppelter Effekt von dem, von dem Gifteinsatz. Wir haben sowohl das Problem der Produktbelastung, die wir wie gesagt einigermaßen in den Griff bekommen, aber wir haben natürlich die Belastung der Umwelt, die ein, ein Riesenproblem darstellt. Wir haben Gifte gefunden, die giftig sind für Wasserorganismen, für Bienen, für Vögel ähm, und für Regenwürmer und Bodenorganismen. Und das ist natürlich ein Problem. wenn äh, Wir wissen ja, dass die Artenvielfalt in der Landwirtschaft oder durch die Landwirtschaft sehr in Mitleidenschaft gezogen wird und letztendlich die Landwirtschaft darunter selber leidet, weil sie auf die Artenvielfalt in der Kulturlandschaft ja auch angewiesen ist. Ganz dramatisch macht sich das ja, kann man das ja festmachen am Bienensterben. Ne? Bienensterben ist mit Sicherheit mit beeinflusst durch den Einsatz von und im Gegenzug ist die Landwirtschaft und in unserem Fall, wenn wir an die Äpfel denken, der Obstbau ganz besonders darauf angewiesen, dass die Bestäubungsleistung von Bienen und von anderen Insekten in der Natur vorhanden ist. Da gräbt sich die, da gräbt sich die chemische Landwirtschaft ihr eigenes Grab.
0: Das heißt, da müssen wir rausschüfteln, beziehungsweise jetzt, was sollte passieren, was könnte man tun? Natürlich selbstverständlich Gifte verbieten, so schnell auf die Bremse treten geht wohl auch nicht so ganz, aber was kann man jetzt tun? ne?
1: Ja, also ein Komplettverbot aller Pestizide wäre wahrscheinlich illusorisch. Das fordern nicht mal wir. Wir fordern, dass, dass auf jeden Fall die Substanzen mit besonders kritischen Eigenschaften, was sowohl die Gefährlichkeit für Menschen betrifft, wenn man an krebserzeugende Wirkung denkt, an, an die erwähnten hormonell wirksamen Substanzen oder reproduktionstoxischen Substanzen, dass solche Substanzen tatsächlich komplett verschwinden aus der Anwendung über politische Verbote. Das Gleiche gilt für Stoffe, die besonders umweltkritisch sind. Wenn wir an Bienengefährlichkeit denken oder an, an besonders persistente, also besonders beständige Stoffe, dass solche wirklich tatsächlich möglichst bald und komplett aus der Anwendung verschwinden und letztendlich ein, um, ein Wandel in der ganzen Agrarpolitik einsetzt, hin zu einer komplett ökologischen Landwirtschaft ohne, ohne giftige Pestizide und da ist die Politik auf der anderen Seite gefordert, die ökologische Landwirtschaft direkt zu fördern, die Umstellung zu fördern von Betrieben, aber auch die Forschung und Entwicklung zu fördern im Sinne, dass an Alternativen gearbeitet wird zum Pestizideinsatz oder eben auch an der Züchtung von robusten Sorten, die angepasst sind für den ökologischen Landbau. Das sind alles Sachen, die haben in den letzten 40, 50 Jahren fast nicht stattgefunden, weil man sich komplett auf die auf die chemische auf die chemische Industrie verlassen hat, wenn es um Lösungen für die Landwirtschaft geht. Und da gibt es viel Potenzial nach oben und da kann die Politik noch viel, viel mehr tun.
0: Die Politik, welche Politik? EU-Politik, deutsche Politik, baden-württembergische Politik, um es mal hier für unser Ländler zu sagen? Das
1: betrifft alle Ebenen. Also die Pestizidverbote finden, sollten natürlich auch in Europa stattfinden. Ganz in Europa. ganz Europa, Das gleiche Problem besteht in der Förderung von ökologischer Landwirtschaft. Die liegt mehr bei der nationalen oder sogar auch bei, den, bei der Länderpolitik in Deutschland. Also da ist auf allen Ebenen Potenzial.
0: Da ist auf allen Ebenen Potenzial und das äh, kann man einfach dann nochmal wiederholen. Das war Dirk Zimmermann von Greenpeace zum Thema zu viel Agrargifte in Europas Apfelplantagen. Ich danke mal für dieses Gespräch.